0: Estamos acá con Nicolás Aramburú, es CEO de Mambo. Ya nos va a contar más a detalle qué es Mambo. Ya estuvimos a Joel Klimper, que es su socio en el cuarto capítulo de Era Digital. Ahora vamos a ver si Nicolás nos puede dar un contexto tal vez diferente de, de lo que ha sido su experiencia con Mambo. Va a poder profundizar sobre cómo han emprendido, cómo ha sido el proceso... Y, y en verdad nos hemos tenido la oportunidad de conocer Mambo, es una empresa increíble, un montón de personas jóvenes. Y nada, Nicolás, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás? Este, Diego, Santiago, gracias por, por invitarme al podcast. Este, ya tocaba, ¿no? Si, ¿no? si no me llamaban pronto, ya iban a tener que hablar solo con Joel, cualquier tema que <risa> con nosotros. Me está picando. <risa>
2: Lo prometió, nah, lo, lo prometió.
1: Encantado, encantado de estar acá este, para contarles lo, lo que quieran saber de Mambo.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo está Mambo ahorita? Porque, como todas las empresas, en verdad, los últimos meses han sido diferentes.
1: Durísimos, ¿no? Y estamos golpeados como absolutamente todos. Creo que hay muy pocas empresas que, que no lo estén, pero, pero en un momento bien optimista también porque hemos arrancado un montón de cosas bien pajas. Eh, bueno, al toque les cuento primero qué es Mambo, ¿no? Mambo, ¿qué era Mambo y qué es? Mambo, Mambo se define como una comunidad, no como una empresa. Comunidad porque la gente está ahí, está ahí porque tiene algo en común y no tanto porque el, nos paguen un suelo porque algo, algo más empresarial, ¿no? Este, y eso que tenemos en común es que creemos en el poder de la empatía y nos apasiona la transformación, ¿no? Y usamos la empatía para generar grandes procesos de transformación. Entonces Mambo, en, en ya más, más este, aterrizado, es, ha, ha sido una especie de consultora con un poco también de chamba más de implementación, de agencia, en grandes proyectos de transformación para empresas por toda Latinoamérica. Y obviamente la pandemia, bueno, y, y muy especializados o sea, además en, en temas de cultura cultura empresarial, eh, experiencia de clientes y marcas. ¿no? Esas son como las tres especialidades que, que hacemos. Y, pucha, obviamente la pandemia pues, hace que los proyectos que tenía Mambo con, con clientes muy grandes eh, peligren por todos lados. ¿no? Por un lado, teníamos un montón de clientes que estaban en industrias que han desaparecido, ¿no? como en el turismo, teníamos un par de empresas muy grandes de turismo como clientes, y obviamente esos proyectos se cortaron inmediatamente. Eh, también hemos, eh, teníamos como clientes a empresas tipo Ripley, por ejemplo, y otras empresas que, que dependen de tener tiendas, ¿no? y que también la coyuntura los ha volteado de tal manera que, que por más estratégicos que sean nuestros proyectos, se tenía, eran gastos que se tenían que cortar porque eran gastos externos y la prioridad de absolutamente todas las empresas de esos rubros ha sido pagar. Sueldos ¿no? y, y reactivar su negocio.
0: Para darle contexto a, a, a la gente y también subirlos un poco a ustedes, cuéntanos algunas de las empresas con las que trabajan, porque trabajan con unas empresas que en verdad cualquier persona que tiene una empresa de servicios serían como clientes soñados.
1: Ya, yeah, sí. Eh, mira, nosotros trabajamos o hemos trabajado en el último año con empresas como Claro, eh, empresas como Sura y AFP Intera, Ripley. Este, Sencosud, ¿no? Siempre empresas muy grandes líderes o de los líderes de, de sus rubros. Este, y nosotros somos los que llaman para desordenar, ¿no? Los que cuando mira, este problema no tenemos idea cómo manejarlo, porque un poco que nuestra manera de hacer las cosas con esto que no, 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 no lo sabemos enfrentar muy bien, ahí, ahí es que llaman a mambo, ¿no? Todo lo que sea innovación, todo lo que sea generar cambios, romper inercia, este, es el tipo de cosas que hacemos para esas empresas, ¿no? Traer una perspectiva sí. fresca, ¿no? Sí, desde diseñarles productos nuevos, ¿no? Con Claro hemos hecho cosas así, o diseñarles la nueva tienda de Claro, eso también lo hemos hecho nosotros, este, hasta repensar su cultura, cómo deben de hacerse las cosas dentro de la organización, repensar marcas, este, y, y ahí, ahí es donde se mueve Mambo. Muchos de esos proyectos dejaron de ser... Dejaron de ser esenciales, ¿no? Que era... Lo que la crisis hizo fue que todos miren su, sus gastos y digan ya, ¿cuáles de estos no necesito? Si no venden, no lo necesito. Y, claro, pues... Y, y además nos cortaron sin que, sin que yo me sienta cómodo de, oh, Pero tenemos un contrato, nada que ver, ¿no? Obviamente, si, si tienes que pagar sueldos en, en un contexto así se entiende. Y sufrimos, pero nos dimos cuenta rápidamente, creo, que teníamos que cambiar... Pero teníamos que cambiar, no quiénes éramos ni lo que hacíamos, sino cómo lo vendíamos. Y, y eso, ha, eso ha cambiado en Mambo. Ahora nuestros proyectos siguen siendo más o menos que el mismo tipo de cosas, ¿no? Transformaciones, quizás algunos mucho más enfocados en cómo hago para vender por digital o problemas más del nuevo mundo, eh, pero ahora casi todos nuestros proyectos son variables, ¿no? Se cobran diferente. Ya no te cobro un fee mensual, ya no te vendo una consultoría, sino que ahora eh, te cobro en base a los resultados que te genero. Que, como les decía, ahorita nos tiene todavía golpeados porque las empresas no están vendiendo mucho, entonces nosotros dependemos de que vendan. Pero nos tiene muy optimistas porque es un modelo de crecimiento muy distinto al que teníamos antes, ¿no? Mambo, para responder la pregunta que me hiciste hace ya como 10.000, eh, Mambo, Mambo está golpeado, pero optimista y, y la, el equipo, sobre todo la gente, yo creo que estamos, estamos bien, estamos chambeando y, y agradecidos con, con seguir vivos ¿no? y tener chamba, la verdad.
2: Tenemos en verdad varias preguntas ya sobre, sobre puntual, puntualmente cómo operan en el Mambo, en, en varias aristas, nos interesa bastante el trabajo remoto, design thinking, cosas por el estilo. Pero antes de meternos en ese huayco, que podemos hablar tres horas del tema, te quería preguntar un poco sobre la historia, porque tenemos la versión de Joel, no la tuya. Entonces, ¿cómo es que dos alumnos de la Pacífico, que, que nunca han emprendido, de la nada terminan trabajando con Claro, Sura y, y liderando proyectos de transformación en toda Latinoamérica? ¿Cómo empiezas? Mándate algo por ahí que tú eras el... el Joel era el chancón y tú eras el... el, ¿El Llego tarde, hoy el final, ya está.
1: No, mira, este, primero que todo, dos alumnos de la Pacífico, esa, esa información está mal, ¿no? Este, los socios fundadores somos cuatro, es lo primero. Ah, ya y sin duda que, que nosotros cuatro, eh, mucho menos nosotros dos, no, no somos los que hacemos eso. O sea, Mambo es un equipo, ¿no? Y Mambo vende lo que hace el talento de Mambo. Entonces es, 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 es mezquino decir que nosotros somos los que hacemos eso, ¿no? Y Mambo está lleno de gente súper capa y y la que yo aprendo todo el tiempo. Entonces, eso es lo primero. De ahí, ¿cómo, cómo es la historia? A ver, mi primer día de la universidad, ¿ya? primer día, nivelación, este, se llama algo, eh, algo cero, no me acuerdo cómo se llamaba, este, matemática cero y lengua cero. ¿ya? Estaba fuera de mi clase de lengua cero, me acuerdo, y se me acerca un hueón. Y me dice, un pata con barba, y ahí no, no me crecía nada, me dijo, este ¿qué tal? ¿Con quién te vas a sentar? Y le dije, no, no sé. Y me dijo, ven, siéntate conmigo. Y era Raúl. Como Kierdergarten, ¿no? que... quiere ser mi amigo? Claro. Fue, te juro, y yo, yo era medio tímio, este ¿no? no tenía mambo, que básicamente es mi personalidad, ¿no? Ha construido toda mi personalidad ahora. Eh, entonces, pues, estaba palteado y se me acercó este pata, y era Raúl Alcalde, uno de mis socios. Y mi primera clase, mi primer día de universidad, me senté con él. Y me senté con él todo el ciclo ya. Y ya o sea, se volvió mi causa. Hasta, hasta el día de hoy a, hablamos todo el día, a pesar de que Raúl ya no, ya no chambea full time en Mambo. Sigue siendo parte de los socios. Obviamente fundador, pero ya, ya chambea en otro, en otro lugar. Este, y, y él me dijo, oye, te tengo que presentar a mi mejor amigo del cole, porque se parece a ti. Este, este, y me presentó a yo él. Alucina. Y me acuerdo mi primera interacción con Joel en la universidad fue, se me acercó Joel a pavazo. O sea, el Joel que es ahorita, imagínatelo, pero o sea, sin desarrollar, como, que, como si tuviese 13 años en la universidad, ¿no? Chiquitito, sin barba, blancazo, ¿no? Y con su, con su Mac, se paseaba con su Mac por todos lados. Y me acuerdo de lo primero que, que mi primera interacción con él es me enseñó, a, me llevó al lugar para que le Pongan internet, creo, a mi laptop en la Pacific porque había como que un proceso. yo Joel era como el que te ayudaba con la computadora. <risa> <risa> era, era su cachuelo, man, ¿no? Claro, no, era, era como, lo definía, era lo que él hacía. Y put, ahí me volvía al toque, bro de Joel. En verdad, este, hasta comencé a parar más con él que con Raúl porque nos parecemos más, de hecho. Y yo con Joel me juntaba todos los domingos a ver el francotirador en su jato. Y, y, y hablábamos de hacer una empresa. Siempre, siempre. Y puta, hay que hacer esto, hay que hacer el otro. Él siempre se burla de que yo alguna vez me fui a Washington y le traje, traje unas ensaladeras. Y le dije, este es el negocio, ¿no? unas ensaladeras que tenían como una cosita para poner el aliño arriba y apretabas un botón y se esparcía. ya vamos a ser millonarios, ¿no? Millonario, ¿no? Este, y yo, él me dijo, no, ya, mira, eso va de las ensaladeras, olvídatela. He estado hablando con Raúl y queremos hacer un e-commerce. Queremos hacer el Amazon peruano. Yo tenía 20 años ahí, ¿no? Y le dije, puta, ya, abrazo, me apunto a lo que quieran hacer. Yo lo único que, que, que sé es que no quiero estar yendo a mis clases en la universidad. Prefiero tener otra cosa que hacer.
0: ¿Tú estabas en ese momento cerrado con la idea de seguir una línea tradicional corporativa?
1: No. Tenía el pool, por un lado, porque mi family, mi, mi viejo, mi mamá, todos eh, siguieron esa ruta un poco. Mi viejo un montón. Este... Y, y a mí me iba bien en la universidad y como que tenía el perfil para hacerlo, pero al mismo tiempo yo sabía que yo no aguantaba tener un jefe y alguien que me diga qué hacer, entonces medio que si es que podía hacer una empresa lo iba a hacer, ¿no? Uh -huh. Y claro. me conseguí estos dos socios espectaculares de arranque, ¿no? Es una suerte es, que no la planeé, pero que la verdad es que la universidad te da esa capacidad de encontrar gente increíble con quien emprender, ¿no? Este... Y yo conocí estos dos patas que en mi vida los había visto y que hasta ahora son mis socios en todo lo que hago. Eh, son unos cracks y que nos complementamos mucho. Y comenzamos a hacer esto, este negocio, queríamos hacer el, el Amazon peruano. Y ellos arrancaron y yo les dije, pucha, yo me voy de intercambio. Y me fui seis meses y me, ellos arrancaban y yo hablaba con Joel de vez en cuando y me contaba cómo iban avanzando. Pero los primeros seis meses de la empresa yo me los perdí. Y ahí en esos seis meses ellos conocieron a, a Daniel Vidaurre, que creo que ustedes también lo conocen, que es el, el tecnológico de los socios. Quisimos hacer Plaza 21, que era el primer gran e-commerce del Perú, el Amazon peruano. En el 2011 no había una sola empresa que venda por internet en Perú, que, bueno. que yo sepa por lo menos, ¿no? Y, y para la época era
2: súper atrasado eso, o sea, tú salías y ya, ya había Amazon, o sea, en el primer mundo podías comprar. Ah, claro,
1: cosas. o sea, en, en Estados Unidos comprabas por Internet, ¿no? Pero, y yo había comprado algunas cosas en mi vida, pero en Perú era como, se viene el e-commerce y nadie lo estaba haciendo, y decidimos emprender este proyecto gigante para el cual claramente no estábamos preparados, ¿no? Este, uh -huh. Y el, hicimos un plan de negocio y se lo vendimos a nuestros viejos y nuestros viejos nos prestaron plata y ah, hicimos la empresa este, y, pucha, yo creo que el, el éxito, bueno, no fue exitosa esa empresa claramente porque si no existiría ahorita pero el éxito de nuestra sociedad porque seguimos usando el mismo RUC nunca quebramos esa empresa, digamos tiene que ver con que éramos un muy buen equipo de socios y nos complementábamos y hemos sabido adaptarnos a las situaciones que han ido viniendo, ¿no? Plaza 21 creció y despegó y comenzó a armar unas alianzas estratégicas súper chéveres. En algún momento hicimos un comercial en la tele, carteles en la, en la calle y este, estuvimos en todas las tarjetas de crédito de Interbank y no sé qué cosas. Y vendíamos en un momento bastante. O sea, probablemente éramos uno de los jugadores que más vendían al mes en e-commerce en, e en el Perú. Pero no. éramos el middleman, pues. Era un negocio mal diseñado, un modelo de negocio que no tenía sentido. Éramos el middleman que hacía toda la chamba, ¿no? Nosotros poníamos la cara, captábamos a los clientes, teníamos la marca, este, vendíamos y teníamos que ir, recoger el producto, entregarlo, administrar al cliente, toda la atención al cliente, de ahí la posventa, etcétera, etc. Y ganábamos un margencito al que le teníamos que descontar también el, el merchant, ¿no? Entonces terminábamos con márgenes casi inexistentes o negativos en algunos casos. Cualquier campaña de bajar precio o algo era... Comernos la pérdida para ganar clientes. ¿No, ¿No pre-compraban -pre o no los productos? No, no, casi nunca. Entonces éramos middlemen. Porque no teníamos, pues éramos muy chiquitos para, para un negocio como ese. O sea, el, 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 el error en el diseño estratégico estaba tanto en el modelo como en no identificar el tamaño que teníamos nosotros para hacer algo así. ¿no? Y al toque entró Linio y nos botó el mercado rápidamente porque se tiraban plata. La, o sea, ellos... Si nosotros hacíamos una oferta de un iPad, al día siguiente la sacaban con 30% menos y chao, ¿no? Claro, nosotros...
2: una guerra de precios horrible. Amigo.
1: Imposible. Y ellos con una espalda financiera gigante y nosotros gastándonos nuestras herencias, ¿no? Este, entonces, felizmente nosotros sí, siempre fuimos muy buenos vendiendo, ¿ya? Entonces, en las reuniones que estábamos vendiendo Plaza 21, yo él, sobre todo, yo él es el, el, el vendedor ahí, este. De, nos preguntaba, oh, y tu Facebook de Plaza 21 que está chévere, eh, ¿quién te lo maneja? Y nos lo manejábamos nosotros y yo él decía, pucha, sí, no, estamos manejando esto, que nos apasiona el marketing digital, y soltaba un par de ideas y ¡pa! Comenzamos a vender cuentas de marketing digital. Nosotros fuimos como ustedes al inicio. Eh, y cuando Plaza 21, digamos, estaba en su pico, Plaza 21 vendía un número pero generaba ingresos casi nada y al costado teníamos una agencia que se llamaba Like It. Que comenzó a crecer ahí. Eh, que atendía casi que a los mismos clientes que vendían a través de Plaza 21. Y manejábamos Facebook. Súper artesanalmente.
0: O sea, te estoy hablando de 2011, 2012. Pero ahí Facebook era todo. Era como que la única plataforma, básicamente.
1: Publicabas ¿Todo? algo, lo veían todos.
0: Claro, todo, pero
1: era tierra de nadie también. Como que las marcas no tenían presencia. No había... Al comienzo ni siquiera creo que se podía invertir en, en, en publicidad, claro. en Facebook. Eh... Nadie la sabía cuáles la eran las la la leyes. La... Estaban por crearse, ¿no? No como ahora que hay mil cursos
2: de cero a cien de cómo hacer la cosa, sino era como...
1: Claro, nosotros teníamos un... Ah, en blanco. Teníamos una infografía, ¿me acuerdo? llamada Noob Guide to Online Marketing. Y esa era la metodología con la que vendíamos servicios y llegamos a manejar cuentas grandes. O sea, desde, no sé... Para nosotros en el momento eran gigantes, ¿no? Vision Center, la curazao tiendas... Tiendas eh, importantes que, que yo les manejaba su marca cuando me acordaba y como que posteaba algo al toque. No pasaba nada porque nadie lo comparaba con nada. No había con qué compararlo. Y la verdad es que sí éramos mejores que las agencias tradicionales que estaban tratando de hacer esto. Mm. Porque éramos chivolos, porque ya usábamos Facebook nativamente, ¿no? Y para dar contexto, en este
0: momento, o sea, eras tú y yo él básicamente yendo a estos dueños de negocios o gerentes de marketing a venderles y de ahí debajo tenían ya un gran equipo que me imagino también habían quedado varios de Plaza 21 que ya manejaban claro. todas esas
1: estrategias, ¿no? Ahí estaban los dos equipos en simultáneo. Más, mucho más grande era el equipo de Plaza 21. Y yo veía marketing eh, al comienzo. Bueno, yo era gerente general de Plaza 21. Yo él veía toda la parte comercial. Raúl veía como que operaciones y se metía también en la parte comercial. Y Daniel veía la tecnología. Y ya había todo un equipo debajo este, pero que fue creciendo a poquitos. O sea, en un momento yo me acuerdo, yo manejaba 12 cuentas de Facebook, yo, además de mi chamba de Plaza 21.
2: Madre.
1: Por sea de las que me acordaba. <risa> <risa>
2: este,
1: y como, nuevamente, nadie lo revisaba, como que no había control de... Era un servicio barato también, ¿no? Pero nos pagó las cuentas un buen tiempo ese servicio. Y en el momento que ya comenzamos a mirar Plaza 21 de una manera más crítica y un poco a decir, o oh, este sueño que teníamos quizás no lo hicimos bien y deberíamos repensar qué es lo que queremos hacer. Mambo y, bueno, en ese momento Compec, ¿no? Compañía Peruana de E-Commerce, de hecho este, hasta el año pasado esa era nuestra, nuestra razón social, recién la hemos cambiado. Eh, era una empresa igual súper cool, habíamos construido una cultura maldita Solo porque a nosotros no nos provocaba trabajar en una empresa y éramos nosotros los dueños, ¿no? Este... Y ya era algo que nos distinguía. Ya nos pasaba cuando éramos 20 puntas que la mejor de nuestra promoción en la Pacífico decidía renunciar a Procter para venirse a trabajar con nosotros. Por menos plata.
0: ¿Y por qué crees ya... no que eso? ¿Simplemente por, por la cultura, por, por trabajar con gente con, eh, de tu misma edad o, por los, o más por los proyectos?
1: es todo, todo al mismo tiempo, ¿no? Este, o sea, yo creo que desde el comienzo nosotros, creo que porque nunca estuvimos mucho, o sea, cada uno de nosotros tuvo máximo tres meses o seis meses de experiencia antes de hacer un emprendimiento, eh, no teníamos un manual muy claro de cómo eran las empresas o cómo te tenías que portar, ¿no? Y simplemente lo fuimos diseñando según cómo nos parecía a nosotros que se tenía que vivir la vida. Y, y a la gente le gustó, ¿no? Y como que era muy diferente y era algo que llamaba la atención. Y desde esas épocas en las que la cultura en realidad no tenía nada que ver con el servicio, porque hoy obviamente sí tiene un montón que ver, la cultura era bien importante y la gente nos hablaba de nuestra cultura y no sabíamos muy bien qué hacer con tanto valor ahí, pero sabíamos que había valor. Y en un momento dijimos, hay que cambiar de estrategia, Plaza 21 se va a chupar toda nuestra plata, eh, hay que cerrar Plaza 21, le pusimos plan eutanasia, me acuerdo, porque lo íbamos a desconectar pero lentito y sin que nadie se dé cuenta. De hecho, si entras a plaza21.com ahorita, hay todavía la página que pusimos en ese momento que sale. Estamos teniendo algunos inconvenientes, eh, pronto regresaremos. Salud.
2: Claro, manejamos redes, por si acaso, hay un link.
1: Y no, y lo que hicimos ahí, nosotros en el otro lado, nosotros éramos, siempre habíamos tenido esta onda irreverente, ¿no? De ir en contra un poco de las reglas. Y en el otro lado, que ya comenzaban a aparecer un montón de agencias de marketing digital, ¿no? La mayoría eran las tradicionales que sacaban su rama digital. Nos dimos cuenta que había un mercado que no nos gustaba ahí. ¿ya? Las agencias de marketing digital te decían ya, ¿cuánto quieres invertir en pauta? mil dólares. Ya yo te cobro un porcentaje de eso. 10%. Y nosotros decíamos, ¿por qué? Si es que inviertes 20.000 versus si inviertes 2.000, mil eh, porque, claro, sí, para mí es poner un cero más en, en, la, en la herramienta, ¿no? Además, no me, estamos, <ríe> no, verdad, eh... no, estamos hablando de otra época, estamos hablando de otra época.
2: Diego, por, por tu propio bien, no abrir esa discusión. Brazo, por favor,
1: estamos hablando de otra época en la que realmente no había, o sea, tú ponías un millón de soles y se consumían y como que... Era, era otra época sin competencia.
2: No, y, 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 o sea, back then, el, el Facebook manager no era tan complejo. O sea, podía hacer locuras. O sea, hacer el retargeting al retargeting. O sea, sí.
1: No, no, claro. En esa época no existía el remarketing ni nada, ¿no? Este, y, o sea, era, era muy straightforward y era muy claro y como que... Entonces, nosotros decíamos nosotros no cobramos por tu inversión. Nosotros cobramos por nuestro trabajo. Y eso, eso comenzó a dar atracción y de la nada teníamos unos clientes bien chéveres a los que además les decíamos, mira... Eh, un slogan bien paja que teníamos en la época El marketing digital no, El mundo digital no existe Deja de pensar Que tienes que conseguir likes Porque la gente en esa época realmente venía y nos buscaba Y decía, ¿cómo para tener más likes que mi competencia? Más followers No tenían idea, o sea, no sabían en verdad ¿Para qué servía? ¿no? Mm. Este, nosotros le decíamos, el mundo digital no existe Solo existe el mundo real El mundo digital es un canal Es una herramienta para conseguir cosas En el mundo real pero si es que tú eres una empresa que vende departamentos y no estamos logrando vender departamentos, entonces no deberías estar invirtiendo en el, en el mundo digital. Claro. Para la época eso fue como, ay, entiendo de qué se trata esto, ¿no? entiendo que Ahora entiendo que es una tienda más, que no tengo que... La meta de likes no debería ser una meta. Uh -huh. Y eso pegó y agarró tracción y hizo que nos comiencen a dar proyectos que ya no tenían tanto que ver con marketing digital, ¿no? Que usaban herramientas digitales, pero que ya era como cómo hacemos para, vender más para captar más alumnos para una, una cadena de colegios. Y era un o, tema y, ahí entraba el tema
0: de, de la consultoría, de ya pagar por la mente de estos jóvenes que, que piensan diferente.
1: Así es. Entonces comenzamos a... De la cultura comenzó a cobrar valor, ¿no? Comenzaron a contratarnos por cómo pensábamos y ya no tanto por, por no sé, por marketing, porque era algo que no entendían. Y en ese momento hubo, hubo un pivot que dijimos, ok, cerremos Plaza 21 este, y metámonos todos los que estamos en Plaza 21 a este nuevo monstruo que ya le habíamos cambiado de nombre a Mambo en el momento que dejó de ser agencia de marketing digital. Decíamos, no somos una agencia siempre. Este, se cambió de nombre a Mambo también. Y hacíamos soluciones digitales diseñadas para transformar. Ese era el, el slogan. Uh -huh. este, y agarramos unos proyectos bien pajas, sobre todo con Intercorp. ¿no? ¿Se acordarán del introleable de Bembos? Que es nuestro caso de éxito sonado de la época. Eh, hicimos el programa de beneficios de todo Intercorp y nos fue espectacular. Hicimos esto de Innova Schools. Y comenzamos a generar casos de éxito y comenzamos a crecer. Y esa es como el primer, la primera etapa de Mambo, como Mambo, ¿no? Este, y en el tiempo comenzamos a desarrollar ese servicio, ¿no? Dijimos ya, ¿qué cosas tenemos que aprender para que este servicio sea más valioso, no? A, me acuerdo, Sura, que es nuestro cliente así de toda la vida, que nos ha confiado negligentemente unas tareas que no estábamos listos para hacer, pero que nos confiaron y hicimos en su momento... Les vendíamos ideas en la primera venta y les hicimos, fue una idea, queremos crear algo para que no se te vaya la gente de las AFPs tanto, o sea, que no se cambien de una AFP a otra. Y era una idea y nos las compraron y teníamos reuniones con, con nuestro cliente Diego Caro, que ha sido nuestro cliente años además, y Diego nos decía en todas las reuniones, yo pero ¿cuál es la metodología? ¿Cómo van a lograr esto? Y yo le decía, la, la metodología es reunirnos y hablar de lo que me... no teníamos idea, ¿no? Y le agradezco mucho a dios por eso, porque nos habló tanto de la metodología en esos inicios de, de ahora, se, se llama el programa que hicimos ahí con AFP Intera. este nos habló tanto de la metodología que nos metimos como meta, tenemos que hacer una metodología, no sabíamos ni lo que hablábamos, ¿no? Y comenzamos a estudiar Design Thinking, eh, a Joel y a mí nos invitaron a unos programas de, de innovación en, en IDEO, que aprendimos un montón. Y dijimos, mira, esto va con estas metodologías un poco que ponen en proceso lo que a nosotros nos gusta hacer, ¿no? que es pensar en ideas locas, irreverentes, cambiar un poco las marcas y las cosas que hacen. Eh, ¿Por qué no la adaptamos un poco a, a nuestra propia dinámica, creamos la nuestra y comenzamos a vender eso? ¿no? Y ¿Y eso te más? permite crear como un
0: producto ya replicable, ¿no? que también te permite vender también a mayor escala con menos miedo porque se pasa menos tiempo debatiendo sobre, oye, ¿cómo solucionamos este problema? Ajá. Si no, ya se vuelve un tema de, ah, vende, y estas personas venden, y estas personas se encargan de proveer el servicio, y saben específicamente qué tienen que hacer, y una vez que tal vez consigues un caso de éxito, puedes ir a buscar empresas que tienen el mismo problema, ¿no? Y ya les vendes la metodología.
1: Vale. Eso fue lo primero, metodología, creamos los Mambo Way, me acuerdo que también tuvimos una visita de planeamiento a, a la empresa de, del papá de Joel, AgroCasa, que es una agroexportadora gigante, y él nos paseó por toda su metodología de cómo se produce el espárrago y cómo se produce la palta, que parece como que, ¿de qué estás hablando para este negocio, no? Pero entender que ellos tenían un step by step, un manual de cómo se hacía el espárrago y eso permitía que Pepe se vaya de la empresa y la empresa siga funcionando, nos hizo ese año invertir muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo en desarrollar esa metodología para que cuando hay un proyecto ya no dependa de que los que sabíamos ya hacer lo que Mambo hacía nos sentemos ahí a hacerlo, sino que otras personas puedan seguir un proceso a través del cual lo hacen, ¿no? Entonces construimos escalabilidad en ese año. Claro. Este, y ese año también nos invitaron a Endeavor. Endeavor está en su primer año en Perú, eh, y nos habían dicho que nos metábamos, que era para nosotros, increíble, y, y nos metimos, y fuimos la primera empresa peruana en llegar al panel internacional de Endeavor, que es como la final, este, con el equipo peruano de Endeavor, que también era su primera vez que llevaba un equipo a este lugar, ¿no? Y no estábamos preparados en absoluto para, para el momento, o sea, ni ellos ni nosotros, como que todos iban un solo emprendedor, un solo socio, o dos, a presentar. Nosotros fuimos cinco puntas, uno ni siquiera era socio, como que, este, todos chivolos, todos internos. Eh, nos fuimos a Nueva York y, y no pasamos. Bien hecho, creo. Este, porque, porque me acuerdo un mexicano que estaba en nuestro panel, que no unos patas de peso, nos dijo, nos dijo, está lindo el negocio y está linda la cultura y se nota que les va bien, pero es imposible que esto escale. Es imposible meterle plata a esto y que crezca, ¿no? Nosotros no teníamos ni siquiera puestos en ese momento. Éramos el comité de gerencia y no había gerente general. ¿Qué tal? Bueno, sabíamos quién, ¿no? Este o sea, era como que, oh, esta tarea, ya, ¿quién la hace? Ya, yo, yo. Entonces, eh, no, no había governance tampoco. Y salimos de Endeavor con un cachetadón de no haberla hecho. Yo, él, me acuerdo ese día, no salió del hotel. Su último día <risa> en Nueva York del viaje. Y no salió del hotel en todo el día. Porque estaba claro, deprimido. ¿Quién soy? ¿Quién <risa> soy? Claro. Yo me fui con Raúl de shopping, me acuerdo, reventamos la tarjeta ahí para pa calmar las penas este, y nada, regresamos a Lima y dijimos vamos a tomar este, este cachetadón como un aprendizaje y vamos a escuchar lo que nos han dicho y vamos a construir esas cosas que, que no tenemos ¿no? y comenzamos a pensar mucho en escalar, cómo hacemos para que Mambo pueda vender 10 veces más, cómo hacemos para que... Los proyectos no dependan de, de las personas que, que están hace tiempo acá. ¿Cómo hacemos para contratar más talento y captarlo más rápido? ¿Cómo hacemos para...? Y, y comenzó a crecer el monstruo. Y esa es como la segunda gran etapa de Mambo, que Mambo creció un montón en gente y en, y en proyectos.
0: ¿Y cuáles fueron como los dos, tres puntos claves que permiten a una sí, empresa claro, de servicios claro. productizarse y, y escalar?
1: Escucha, a nosotros nos sirvió mucho este tema del governance primero, ¿no? Este, a veces en los emprendimientos cuesta un poco definir a quién le toca liderar y a quién le toca ver cada área y quién es el responsable y el, quién lleva el accountability de un indicador u otro porque es como que son tus patas, ¿no? O, este, sobre todo para chivolos, ¿no? Como lo no éramos nosotros en ese momento. Y en ese, me acuerdo en un restaurantito ahí el día que nos patearon en Nueva York dijimos... Eh, le dije a yo, yo creo que tú ya deberías de ser gerente general, y yo tomé este, todo el tema de talento, ¿no? que es el insumo que produce Mambo, eh, Daniel tomó tecnología, Raúl tomó eh, comercial, porque yo él, la ahora pasaba a ser gerente general, ¿no? y nos comenzamos a, a estructurar, ¿no? comenzamos a tener metas más claras. Eh, todo el tema de escalabilidad lo construimos a través de, nos decían, documentar, documentar, documentar. Tienes que, en servicios profesionales, que es mi industria, la documentación es el valor, ¿no? Poder registrar cómo hacías las cosas para que después ya el siguiente sepa hacerlas, es básicamente capturar valor, ¿no? Como si estés cobrando plata. Entonces aprendimos a hacer eso, hicimos un montón de cosas para, para acelerarlo comenzamos a trabajar más nuestra cultura, que sabíamos que era lo que más producía valor, porque atraía talento, lo, lo, lo capacitaba rápidamente, lo motivaba y hacía que vemos eso que los clientes venían a buscar en nosotros. ¿no? Y de ahí comenzamos a crear productos. Esa fue la, la última etapa, diría, antes de esta última del coronavirus. Este, fue cuando comenzamos a ponerle nombre a algo que vendíamos específico, como que antes éramos muy abstractos. Íbamos sí, a las reuniones... Y te escucho, y ahí tú me escuchas, y ahí te trae una propuesta que la diseñábamos casi como que era, era arte, ¿no? Era
2: claro, todo a medida y, del cliente.
0: Y, y claro, estoy como si yo estuviese... Imagínatelo, para... imagínatelo, te lo decían al cliente probablemente.
1: Claro, el, me acuerdo el, la propuesta de ahora, de este programa de civilización de, de los clientes de AFP Intera, era un sueño, ¿no? Era como que vamos a hacer magia con esto, y no teníamos idea cómo... Y ahí creamos un primer producto que le pusimos el opt-in. Una genialidad de, de Joel. Este, eh, Joel se dio cuenta que a la gente, a los, a los gerentes generales les provocaba contratar a Mambo, pero era mucho riesgo contratarnos sin saber tanto qué íbamos a producir. ¿no? Entonces o agarró sea, y dijo, en vez de... Y ese es, eso es este, el expertise de Joel, además. ¿no? Joel, cuando se encuentra con un problema así, nunca va a ir a cambiar el producto para poder vender un producto diferente. Va a encontrar la manera de vender lo que tiene que vender en ese momento. Y luego nada, dijo, ya, no te preocupes, los tres primeros meses este, vamos a diseñar no sé qué y en el, en el, al final del tercer mes te vamos a presentar lo que vamos a hacer y ese ese momento tienes un opt-out. no Te puedes ir si es que quieres, entonces ya el riesgo se limita a solo tres meses. ¿no? Eh, o sea, básicamente los clientes nos comenzaron a pagar por diseñar lo que íbamos a hacer con ellos esos primeros tres meses y eso fue súper rentable en un momento eh, y aprendimos no comenzamos a crear más metodología aprendimos a hacer mejores proyectos nos equivocamos en algunos y la cagamos y tuvimos que pedir perdón pero ya aprendimos para no hacerlo en el siguiente este, le cambiamos de nombre del opt-out a opt-in para que el cliente se, lleve, se le mete en la cabeza que tenía que seguir con nosotros después de los tres meses y algunos comenzaron a convertir y nada, ya en el tiempo vas variando tus productos, vas aprendiendo de tus clientes, ¿no? Vas, te vas dando cuenta que lo que buscan ya no es tanto transformación por transformación, sino que ahora ya tienen temas más específicos en la cabeza, porque todo el mercado ya aprendió de innovación y de transformación. Entonces ahora están buscando transformación cultural y están buscando innovación en productos. Entonces tú tienes que comenzar a crear productos que se... ¿no? Product market fit, le decimos, ¿no? Este, productos que encajen con lo que está buscando el mercado en ese momento, y yo creo que esa ese es una chamba que no, no para nunca, ¿no? Este, es un poco lo que acabamos de hacer nuevamente. Hemos dicho, mira el, nuestro producto es valioso, pero no, no, nadie lo, se atreve a comprarlo. En este contexto nadie se atreve a tener un contrato a largo plazo con un fin mensual, sin saber que da nada, nada. Entonces, hay que cambiar cómo lo cobramos, nomás, ¿no? Y de la nada hay Product Market Fit y comienzas a agarrar tracción y comienzas a vender eh, tu producto nuevamente, ¿no?
0: Ahí quiero tocar un punto que, que mencionaste repetidas veces, que es Ustedes básicamente están vendiendo personas. Obviamente tienen estas metodologías que ayudan a sistematizar y a que todos entiendan qué es lo que están haciendo, pero en esencia en este mercado de servicios profesionales estás vendiendo el talento de personas, así como hace tal vez un estudio de abogados también, que probablemente tiene procesos, pero al final son estas personas que proyecto a proyecto van a usar sus conocimientos para... Encontrar la solución específica para cada cliente, que en muchos casos, con lo abierto que también que son ustedes, con los proyectos que toman, son diferentes soluciones, ¿no? Sí. Eh, y nosotros hemos tenido la oportunidad de ir a Mambo y son un montón de personas. ¿Cuántas personas han sido en su, en su pico, dirías?
1: No, en un momento éramos como 120. En una etapa más marketing digital de Mambo, que era más, este o sea, un proyecto tenía mucho más gente que, que las que puede tener ahora, ¿no? Este, otro tipo de servicio. Pero, pero, pero antes de la pandemia éramos 69 y ha sido, digamos, el, el momento en el que Mambo ha sido más grande en, en resultados, ¿no?
0: ¿Y qué has no. aprendido de, del manejo de personas? Porque, o sea, nosotros también en nuestro pico hemos llegado a ser 36 que para, de nuevo, dos personas de 25 años, 24 años en el momento era bastante, ¿no? Y, y es algo que en la que piensas constantemente, ¿no? Porque, o sea, por un lado te ayuda, te ayuda a levantarte todas las mañanas con, con el impulso de trabajar, porque no solo estás haciendo por ti, sino hay 36 personas en nuestro caso que, que le hemos claro. tenido que, digamos, pagar su, su sueldo del mes. Pero para ustedes también ha sido bien similar en que eran súper jóvenes y han manejado hasta 3x la cantidad de personas. Que, y, y tú como CEO, eh, eh, antes... Probablemente tenías que tú ser el que lideraba todo esto con la cultura. ¿Qué has aprendido que, que ayuda no solo a manejar tu propio estrés de, de manejar todas estas personas, sino también para que ellos sean felices?
1: A ver, nosotros vendemos, no vendemos gente, no, eso es lo primero. Vendemos una combinación de talento, cultura y, y metodología, ¿no? De, de Mambo Way. Todo eso combinado produce como el, los productos que Mambo vende. Eh, en cuanto a la responsabilidad de liderar y de tener gente a tu cargo, yo creo que es algo que nunca termina de ser estresante y nunca termina de ser una carga tremenda, sobre todo en los momentos difíciles, ¿no? Pero, no sé, o sea, mira, yo creo que algo que nos distingue, que, no, que nos hace diferentes a nosotros y, y, y hace que la gente nos mire, es que siempre fuimos... Y ahí no, no, no solo yo, que yo tenía el rol específico en mi cultura, sino yo y mis socios, y los líderes que hicimos Mambo, ¿no? que no, no es solo mis socios, siempre fuimos auténticos. O sea, como yo quiero vivir mi vida, es como, como la vamos a vivir en, en, la, en la chamba, ¿no? Como yo hablo con mis patas, es como hablo en la chamba, ¿no? Y de hecho, mis patas, solo es los la chamba conmigo tienen que ser mis patas, porque si no... No, no me provoca ni siquiera chambear con ellos, ¿no? Que, que no significa que solo contrato a mis patas, sino que con quienes trabajas desarrollas verdaderas relaciones porque es con quien te pasas todo el día, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que desde esa autenticidad y desde esa verdadera creencia en, no sé, en mi estilo de vida es importantísimo para mí, ¿no? Y yo quiero vivir de cierta manera. este Cuidar eso ha sido un poco lo que ha construido una cultura tan cool en Mambo, ¿no? en la que la gente quiere chambear en Mambo porque dicen Pucha, en Mambo chambean de lunes a jueves y tu jefe siempre se ve increíble contigo y si te quieren ir de vacaciones te vas. Y suenan un montón de beneficios, pero la verdad es que en Mambo la gente chambea, yo te diría, no sé, o sea, chambean, de, todo el mundo se mata todo el día chambeando este, y, y es más, porque chambeamos de lunes a jueves, probablemente de lunes a jueves nuestros días son mucho más intensos que los de la mayoría. Pero, pero nada, hemos encontrado esta manera de hacer las cosas que nos encanta y, y creo que nos dio resultados desde el comienzo ser, ser honestos con, con, esa, con esa forma de, de sentir y no tanto ver qué hacían otros para, para traerlo acá. ¿no? Y en cuanto a la responsabilidad en sí, escucha, yo cómo lo manejo, eh, yo creo que para mí el pilar número uno de, de gestionar gente... Este, es transparencia con lo que estás haciendo y lo que estás pensando, ¿no? Nada peor que sentir que se están haciendo cosas pero no estar seguro para qué. Este, y dar la cara, ¿no? Poner la cara cuando la tienes que poner. O sea, si es que siempre es como en, en Game of Thrones que Ned Stark dice que él, él tiene que ser el que... si él mata, si él le, le declara el death sentence a alguien, él tiene que ser el que le corta la cabeza. Ese es sí. un poco lo que yo siento del de líder, eh, de líder y sus responsabilidades, ¿no? Si tú eres, o sea, si tú has tomado una decisión difícil que significa que alguien se va a quedar sin chamba, o que alguien va a tener que ganar menos, o lo que sea, pucha tienes que tener la capacidad de sentarte al frente de esa persona y decírselo, ¿no? Eh, porque creo que, o sea, si es que hay emociones en la decisión, si es que has tomado la decisión por tus emociones, entonces quizás la, la decisión es incorrecta. Y si has tomado la decisión por temas racionales, porque has tomado una decisión de negocio, entonces no tendrías por qué tener que esconderte este, para dar esa, esa, ese mensaje, ¿no?
2: Y aparte es lo que más lo beneficia, ¿no? Porque le da feedback para que esa persona mejore. Si le ocultas la verdad,
1: da eso la persona se a otra empresa y, y comete el mismo error, ¿no? Eso, y mira, en una, en una situación como la que nos ha tocado vivir ahora, Mambo ha tenido que, que dejar ir a un montón de gente, este, casi la mitad de, de la gente. Eh, Mambo ha tenido que bajarle el sueldo a casi el, al 100% de la gente, no en no, no el 100% porque los que ganaban menos no, no, no les hemos bajado, ¿no? pero a, a prácticamente todos porque simplemente no, no habían, se, fue, se fueron los clientes y no habían las ventas, y sin embargo acabo de ver la encuesta de satisfacción que nosotros hacemos cada tres meses, y es el momento histórico de más orgullo mambero, hay un, hay un enunciado que es, me siento orgulloso de trabajar en Mambo, y es el momento histórico en el que más alto ha estado ese valor, este, y también es el momento histórico en el que más alto ha estado el enunciado. El... Siento que en Mambo eh, hacemos las cosas por un propósito que va más allá que, el, que ganar dinero o algo así. Y los dos están en su mejor resultado de la historia. Ojo, no tenemos la mejor satisfacción de la historia, obviamente. ¿no? La gente está menos satisfecha con su chamba porque está chambeando el doble, ganando menos, está estresada, todos estamos viendo lo mismo. De salir y esas cosas. Pero como hemos sido honestos, hemos sido transparentes, me he comido yo todas las conversaciones que me tenía que comer difíciles. Este, incluso hasta ahora me estoy tomando el tiempo todas las semanas de tener conversaciones con los que normalmente no converso para ver en qué andan, para ver cómo están, para ver cómo se sienten. Incluso para yo de frente decirles, oye, oh, cómo, ¿cómo vas con el tema del sueldo? Porque sé que estás ganando menos. Que normalmente el jefe trataría de ni siquiera tocar ese tema para que no lo tenga en mente. Este, eso construye lo que necesitas en el talento, ¿no? Que, que es que quieran estar ahí, que estén orgullosos, que sientan que tienen un propósito que comparten con el resto, ¿no? Este, entonces, para mí, si es que cumples con esa responsabilidad, si es que somos capaces de dar eso, todo lo demás lo conseguiremos juntos, pues. Entonces, se, se convierte la meta financiera, el hecho de que mamá ahorita no tenga para pagar todos los sueldos que pagábamos hace unos meses, este no se siente como si fuese mi culpa, porque no lo es. Se siente como, si, como lo que es, no un, res, un tema coyuntural que todos tenemos que sacar adelante juntos.
0: Sí, de, de todas maneras, sí. creo que la gente evita tener esas conversaciones difíciles. Eh, en especial, me imagino, las personas que son, digamos, emprendedores primerizos. Ajá. Y ahí, medio relacionado a ese tema, nosotros hemos aprendido... Y tratado de aplicar algunas cosas que, que hemos visto que tiene Mambo en nuestra propia agencia. Eh, por ejemplo, una es el delegar... O sea, ustedes obviamente cuando tienes cientos de personas, decenas de personas, tienes que delegar funciones porque para eso están. Y a muchas personas les cuesta confiar el trabajo eh, de otras personas. En especial al inicio, ¿no? Cuando estás pasando de ser un par de socios o un grupo de 5 a 10 personas abrirte de eso y de tener el control de ver qué están haciendo todos, a muchas personas les cuesta, pero en verdad es necesario, si es que lo que estás buscando es escalar un negocio en base a personas, de servicios, y llegar a tratar a más clientes. Y lo otro que creo que han hecho muy bien Mambo, que de nuevo, acá es donde más hemos tratado de sacar referencias de ustedes, y increíble que tú y él nos hayan dado la oportunidad de, de visitar y sentarnos en Mambo y trabajar en proyectos junto con ustedes, es... El sentido de pertenencia que, que creo que tienen las personas de Mambo y la horizontalidad que hay a lo largo de la empresa. Y se nota también con diferentes rituales que también nos contó Joel y que hemos visto que hacen, por ejemplo, tienen la reunión o tenían la reunión al final de todos los viernes, que ahora es todos los jueves, en la cual uh -huh. la gente hace sus agradecimientos a cualquier persona de la empresa. Esa nos hemos copiado, es muy buena. Eh, porque ayuda también a nosotros oh, como... O sea, ya,
2: ya teníamos no. la reunión, sumamos los agradecimientos. Eso claro. se la comen
1: todo, o sea, no hay, no hay cliente, <risa> espero que no tenga ahora su reunión dentro del equipo con agradecimientos. Porque
0: ayuda bastante, o sea, de nuevo, nosotros, Santiago y yo, manejando ya a, digamos, eh, decenas de personas, ya no podemos saber o controlar qué están haciendo todos durante la semana, ¿no? Durante el mes. Y ayuda, por ejemplo, esa táctica, ese ritual de que cada persona puede agradecer a alguien de su equipo o a alguien de un área completamente diferente de la empresa, por cualquier razón, porque fueron muy buenos con algo personal o con algo de un proyecto uh -huh. o lo que sea, a enterarnos de todas estas situaciones que se dan a lo largo de, de, del mes y, y entender también qué es lo que valoran las personas dentro de la empresa.
2: Sí, aparte la gratitud es un hábito, ¿no? Y chévere como que fomentarlo dentro de la empresa. Y, y tal cual, una de las cosas que más rescato es que creo que todo está muy bien estructurado y diseñado. Y creo que el rol de un dueño, de una empresa de servicios en especial, no es dar el servicio, sino diseñar la manera en la que se va a dar el servicio, para encontrar el Product Market Fit y luego crear los protocolos para que el conjunto de talento que yo tengo se organice para llegar para un resultado tangible para el cliente. que ¿no? crear los protocolos, esta es la metodología, empieza así. Entonces ya no, ya no vendes como, soy yo el que está, está solucionando problemas, sino mira este, esta metodología, este equipo humano, que, que básicamente es un producto. O sea, sí. esa, el énfasis este, este año, por ejemplo, digo yo, ha sido, oh, hay que productizar la agencia, ¿no? Que todo funcione sin nosotros, tenemos una metodología iterada y comprobada y que funcione, ¿no? y, y con Mambo yo identifico eso no solo en el servicio, sino también en la cultura, ¿no? O sea, lo, lo que tú dijiste, cada tres meses hacemos una encuesta y vemos los indicadores de satisfacción. Todos los viernes nos juntamos y, y conversamos todos. Entonces, como no solo el servicio está estructurado, sino también la manera en la que conviven, creo que también tiene ciertos como que rituales y mecanismos que de repente garantiza que se mantenga esa esencia que están buscando.
0: Y llegas ahí a través de prueba y error, ¿no? Creo que muchas personas se, se congelan con empezar un negocio, eh, en especial con los es de servicios, porque quieren tener todos estos procesos y quieren saber todo de antemano, cuando si no lo has hecho, en verdad... Es imposible que sepas todo lo que tienes que hacer porque se aprende en la cancha. Y naturalmente, viendo qué funciona, viendo qué falta, vas mm. agregando estos componentes hasta que llegas a un proceso donde ya es más hands-off, puedo soltárselo a otras personas y al final de la semana o al final del mes puedo estar cierto porcentaje seguro de que se ha hecho al estándar al que esperaba, ¿no? Yo te, yo te
2: quería preguntar sí. si te, antes de responder
0: esto. Porque, porque ya
2: abandonamos un poco el tema de, de la historia de Mambo, pero o sea, algo que respeto bastante de ti y OLG, han pivoteado tres veces del de, de giro del negocio.
1: Ocho, te diría.
2: Ya, tal cual. O sea, y, claro, hay gente que, que o sea, no le gusta su carrera y no se cambia hasta los 40, o sea, hay gente que, que es súper adversa al riesgo, y ustedes han emprendido y han pivoteado 17 veces, parece. Entonces, y, y un gran dilema que hay en muchos emprendedores es: eh, es un dilema clásico, perseverar o pivotear, ¿no? O sea, la gente hay gente que te dice, oye, eh, mínimo dedícale tres años a una empresa antes de, de, de siquiera plantearte pivotear. Hay gente que te dice, oye, no se a jugar, 10 años y recién en el año 10 los márgenes son incrementales te vuelves millonario. Y hay gente que pivotea 15 veces y da la solución. Entonces, ¿cuál ha sido tu norte a la hora de, de, de pivotear? O sea, ¿ha sido un tema de modelo de negocio? ¿Ha sido un tema de instinto? ¿Ha sido un el tema de vida? De, claro, o sea, ha sido algo súper subjetivo como de simplemente no, me, no disfruto de hacer esto a otra cosa ¿Cuál ha sido como que esa brújula a la hora de, o de cambiar 17 veces y hacer negocios, hasta llegar a, a lo que tienen hoy en día?
1: Mira, yo lo, lo primero que creo ahí y de ahí volvemos al, al, al tema que hablábamos de empoderamiento y, y de elevamiento que me parece súper chévere es pivotear, mm. eh, ¿ya? Yo creo que si es que te vas a mandar 10 años de pérdidas para conseguir un resultado Tienes que haberlo planeado antes, pues. O sea, el modelo de tu negocio tiene que estar pensado como un negocio que va a perder plata 10 años porque esa es la manera en que se va a conseguir el resultado. Como Amazon, Netflix o Uber. Que lo hicieron pensando así, ¿no? Este, Pero si es que tú quieres, tú has hecho un planeamiento estratégico, un negocio que puta, el turnaround es a los dos años eh, y estás en azul y a los tres años y medio sigues perdiendo plata... ¿Qué, o sea, porque te demoras tanto en pivotear, ¿me entiendes? Anda y, y pivotear no significa que vas a dejar de hacer lo que estás haciendo, sino que quizás tienes que renunciar a algunas cositas para enfocarte en otras, ¿no? Este, por ejemplo Plaza 21, mi viejo siempre nos jodía con deberían de convertirse en, en una tienda especializada de electrónicos, como nos decía. Nadie compra, si solo les compran electrónicos, ¿por qué no venden solo electrónicos se especializan en eso? Y nosotros éramos románticos, éramos chibolos, sin ningún tipo de plan, además. Y decíamos, no, que queremos el Amazon, el Amazon, el Amazon. Y pucha, no sé si hubiese funcionado lo electrónicos pero me suena que hubiese funcionado mejor que lo que nosotros hicimos, que era todista y, y imposible, ¿no? Entonces, este bueno, regla número uno de la estrategia. Esto es algo que, que yo enseño mucho en Mambo. Eh, es eh, Tienes que saber eh, que para ser muy bueno en algo, Tienes que ser muy malo en otras cosas. Ese es, el, ese es lo único que yo te recomendaría en cuanto a enfoque y perseverar. ¿no? Yo, el enfoque tiene que ser en qué, qué es lo que yo voy a hacer mejor que todo el resto. ¿ya? Y al decidir eso, ¿en qué otras cosas también voy a decidir ser muy malo para poder lograrlo? Entonces, por ejemplo, Mambo va a tener la mejor cultura, el mejor talento y el mejor servicio pero para ello yo no puedo hacer los mejores precios, pues. O sea, yo tengo que tener precios caros si es que quiero poder financiar todo lo que me cuesta generar un servicio de esa, de esa magnitud, ¿no? Un servicio con ese tipo de talento, con esa motivación, con esa cultura, con esa experiencia en la oficina, eh, con esa metodología, tiene que ser caro, pues. Entonces no puedes tener el mejor precio si es que también quieres tener el mejor producto, ¿no? Ese es lo primero. La regla número uno es enfoque. La, la regla de la sábana corta. Si te tapas la cara, se te destapan los pies, ¿no? Y hay que saberlo. Y hay que ser, hay que tomar conscientemente la decisión de ser malos en algo para poder ser buenos en otro. Entonces eso es lo primero. De ahí pivotear para mí más tiene que ver con y, y ahí yo creo que sobre todo Joel es el ímpetu detrás de, esa, de eso que es Joel todo el tiempo está pensando cómo, cómo le sacamos más a esto, cómo hacemos un mejor negocio, esto, cómo hacemos que despegue más, que sea más, más amplio. Y ese empuje, un poco que a mí normalmente me toca ordenarlo hacia una visión más clara y hacia enfocarnos. ¿no? Hacia y hemos esa, yo, hemos dado los...
0: reuniones con Joel en las que literal en, en una hora nos ha planteado seis diferentes ideas de negocio que tiene en mente. Es
1: una máquina, parece guay, eso. Es una máquina. Y a mí normalmente me toca decir ya cuáles son las que, las que vamos a escoger y cómo las vamos a conseguir, ¿no? La chamba del gerente general es plantear la visión, definir la estrategia junto a su equipo y de ahí dejar que el equipo la haga, ¿no? Y ahí re, con eso regreso un poco a, al tema que hablábamos es un toque de legar y empoderar. Este, yo también esto es algo que repito mucho, he repetido un millón de veces en Mambo. A mí... Este, una vez en, estaba en una reunión con, en, en, en la época que trabajamos un montón con Intercorp, estábamos en una reunión con un montón de gerentes y a mí me tocó sentarme al costado de, de Rodríguez Pastor, de CRP y, y me comenzó a conversar en plena reunión y me acordé tan nervioso, o sea, soy en un momento me, me, me dijo ¿cuál crees tú que es el mejor de mis gerentes? que no me acuerdo que le dije. yo como que mañana algunos le dije él, eh, supongo, no sé porque, y me dijo, ¿por qué? Y le dije, no sé, porque la rompe, ¿no? Todo el mundo lo conoce. Y me dijo, no, mi, mi mejor gerente es él. Este, y me dijo, ¿sabes por qué? Porque se puede ir de vacaciones y no pasa nada. A ese modo, si se quiere largar tres meses, la empresa va a seguir creciendo esos tres meses. Ese es el mejor gerente general, ¿mañas? El que se puede ir de vacaciones. Y eso a mí, me acuerdo que fue un momento tipo epifanía, ¿mañas? Mi chamba es ayudar a los demás a hacer la chamba. ¿no? El gerente general, el líder, define hacia dónde vamos y cómo lo vamos a hacer. Ese es mi chamba. ¿no? Yo todo el día tengo que estar planeando y pensando ese objetivo que ya hemos definido que queremos conseguir, cómo lo vamos a conseguir, y convenciendo a todos de que eso es lo que queremos hacer y cómo lo vamos a hacer. Mi chamba normalmente se trata de convencer, 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 convencer. Y de ahí... El resto de mi chamba es ayudar, es este, cómo te ayudo a ti a hacer tu chamba mejor. Mañana, yo, yo, algo que también usamos mucho en Mambo es el concepto de la pirámide invertida, no. Las empresas normalmente se arman así y está el, el CEO arriba y los líderes y abajo está como que los que prestan el servicio, no. Abajo está el, el cajero de Plaza plazabea que atiende al cliente. Uh -huh. Lo más manual, lo más manual. De lo ya más queta a lo más manual va probablemente. Lo vemos. Nosotros lo vemos así, ¿no? La primera línea es la primera línea, pues, las que atienden a los clientes. Y todo el resto de la organización es un esquema de soporte para quien finalmente está prestando el servicio por el que te pagan, ¿no? A mí, sí. a mí, el, no sé, claro, no me paga por hacer bien mi chamba de gerente general. Claro, me paga porque quien le preste el servicio, el project designer, el project manager, este... Le haga sí, bueno, ha bien los resultados y cumpla sus expectativas y, y lo tenga satisfecho. Entonces, mi chamba es cómo hago para que ellos puedan hacer esa chamba bien. ¿No? Y ahí cambia toda la figura. Ya la palabra delegar y empoderar ya, ya ni siquiera tiene sentido. mañana Es una manera mucho más fuerte de ver la cosa. ¿no? Este, no es que está al revés. Ellos en algún momento te pueden delegar la chamba si es que necesitan que te involucres. Pero la chamba de prestar el servicio debe ser de quienes están en el puesto para prestar el servicio. ¿no? Este, y, y eso abre todas las puertas del mundo cuando, cuando se trata del liderazgo. ¿no? El mejor líder es, también una vez leí en un libro, el mejor líder es el que se pasa todo el día presentando gente. ¿no? el que le, Alguien viene y me pregunta, oh, ¿cómo hago esto? Y le digo, ah, mira tal persona, ven, te la presento, él es tal, él es tal, ella sabe hacer esto, él, él necesita hacer esto, conversen y me voy. ¿Por qué? Porque lo que esa persona necesitaba de mí ya lo está haciendo otra persona y ya se construyó una relación ahí que se va a seguir fortaleciendo y va a seguir generando valor en el tiempo. Y mi chamba estuvo ahí en generar esa conexión y en indicarles dónde está la persona que los puede ayudar, pero no en ayudarlos. Man, ya, no en hacer la chamba yo.
2: Claro, tú, 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 tú visionas mucho más al gerente general como una especie de coach, más, que,
1: más sí, que como un jugador más.
0: un arquitecto también, ¿no? Un ah, arquitecto.
1: Claro. Eso, o sea, yo, yo sí creo... O sea, no sé si el gerente general, ¿ya? No sé si la palabra sea gerente general. El líder. Uh
2: -huh.
1: Liderar es liderar, pues no es, no es hacer. Es, es liderar. Quienes hacen van a ser los especialistas, ¿no? Y construyes especial... Además, construyes especialidades. O sea, puta, el por más proyectos que yo haya estado viendo eh, en los últimos años que he estado viendo proyectos de Mambo, del Project Designer que está haciendo Project Designer en el último año y que se ha leído todos los manuales de cómo hacerlo y que va a poder hacer esa chamba mejor que yo, ¿no? Eh, o a, y además probablemente mejor que yo, a un, costo, a un costo menor. Entonces eso comienza a construir la, la, la pirámide de, de costos de, de tu empresa y te vuelve rentable, ¿no? Entonces sí. hay toda una mentalidad ahí de entender que para, para eso tú no eres necesario. Tú eres, este, deberías de ser irrelevante para la prestación, ¿no? Este, claro. Mientras más construyas eso, mientras menos dependencia haya en lo que tú vendes con los líderes, el negocio es más escalable.
2: Claro. Sí, uh -huh. Es <risa> como una visión de... Es como crear un ecosistema, ¿no? Exacto. Creo que, creo que mientras... O sea, en especial... me en con cualquier empresa, pero en especial con servicios porque, porque depende mucho de un componente humano y hay más margen de error por eso. Por ende, es más importante los protocolos. Ajá. Es eso, ¿no? O sea, yo también, mientras más personas íbamos siendo una empresa, más sentía la, la urgencia de yo dejar de hacer y Empezar a diseñar y crear ese ecosistema que, que no dependa de mí, ¿no? O sea, ¿cómo hago para, para que eso yo me pueda ir dos semanas de vacaciones o me haya o tres días o no pones el teléfono una semana y esto no se caiga? Porque si depende mucho de mí, no estoy haciendo mi, ta, mi chamba de, de, de dueño, ¿no? Y sí. no, no,
0: no, tiene, no creo que tiene nada de malo que dependa de ti, pero eso ya implica de que tengas otro modelo de negocio y otra visión, porque. ¿Alguien podría tener un negocio de servicios y hacer un gran trabajo y cobrar bastante como ne un negocio, digamos, unipersonal, más como un freelancer?
1: Claro, y pero ya... eso, es recibo, eso es un recibo para un salario pero pues eso no es una empresa, ¿no? Y, claro. Y el crecimiento depende de cuántas horas puedas tú trabajar al día, que máximo son 24, ¿no? Claro, porque no tienes un activo, es más, tú te cambias tu tiempo por plata, ¿ves? Entonces, es claro, no, no, lo, lo que tú tienes que construir es una empresa justamente tiene este, este propósito interno de crecer, ¿no? Eh, por lo menos en, en el tipo de emprendimientos en los que nosotros nos metemos, siempre, siempre ese es el fin, ¿no? Y, y, pucha, yo creo que siempre vamos a ser muy relevantes nosotros para Mambo, siempre que estemos además conectados. Eh, somos los fundadores y, y pucha, los que más... Más este, entendemos la esencia, probablemente, de, de lo que queremos, porque finalmente salió de, de nosotros. Pero, escucha hay un placer mucho más paja en ver que ya no es tuyo. O sea, por ejemplo, hay mucho de la cultura de Mambo que yo ya estoy 100% seguro que no tiene nada que ver con, con los que fundamos Mambo. Que ya se construyó de la gente mambera que ha ido pasando por ahí, que en muchos sentidos son... son personas más chéveres que nosotros y que trajeron esto, ¿no? Este, No sé, o sea, por ejemplo, todo el espíritu como de, de agrade, no sé, ese espíritu como de agradecimiento y de familia y de, de ayuda. ¿no? En Mambo hay como este goodwill alucinante. Hay una parte que nació de, de nosotros y cómo éramos, pero yo creo que nos, nosotros hemos mejorado muchísimo gracias a esa cultura mambera y esa cultura se, se, se generó a partir de personas que tenían eso más metidos en su esencia, ¿no? Este, y, y nos va cambiando a nosotros también. Entonces, o sea, hay, hay algo muy paja ahí. Este, también en, en el celebrar los logros de otras personas y que, que se sientan como tuyos, ¿no?
0: De todas maneras. Empoderar,
1: empoderar hace que ahí cuando alguien le da un increíble en un proyecto y tú no tuviste nada que ver... Es un placer bien especial, no haber tenido nada que ver y que se hizo eso que, que con lo que soñaste, ¿no?
2: ¿Y ahora qué se viene con Mambo? ¿Qué planes ahora? Porque hay muchas incógnitas, ¿no? Van a regresar a una oficina, van a cambiar, Están, he visto que no sé si van a estar remotos, oficina, no sé si... Remote first. No
1: ¿Sí? remote only, pero sí remote first, para siempre. Uh -huh. eh, nosotros hemos ganado, o sea, el... el, el el estilo de trabajo post-pandemia a nosotros nos hace mucho bien porque se vuelve mucho más barato el servicio de Mambo, ¿no? Yo ya no tengo que pagar tanta oficina, eh, ya no tengo que pagar tantas, ustedes han estado en Mambo, tantas huevadas que pasan durante el día en la oficina y perks y huevadas. Y sobre todo ya no tengo que pagar para ir a visitar al cliente, ¿no? Que para el mercado peruano era un costo más o menos ya con los taxis y vueltas y también todo el tiempo perdido en el commute para ir a tu cliente y para regresar y entrando a la oficina de Claro que no te dejan entrar y el DNI y todas las... Ustedes también lo han vivido ahí. Este... No, hay un costo hay un que, que, que... Para el a punto de asesinar al, al, al portero de Claro. ¿verdad? Este año, yo este año me he aprendido mucho de finanzas en, en este rol que me ha tocado de, de gerente general. Un poco de, de cómo entender las finanzas de Mambo, ¿no? Y comienzas a entender todo como maneras de generarle más éxito a tu negocio, más profit. Y sin duda uno que no teníamos mapeado es todo ese tiempo que pierdes y que finalmente es tiempo que tu gente no está destinando a ser productivos, a construir valor,
0: uh -huh.
1: y que ahora no tenemos que perder. Y se magnifica aún más cuando piensas, y ahora Mambo, imagínate, vende sus servicios a toda Latinoamérica.
0: Estamos, estamos en la misma página, o sea, con sí, todo lo que ha pagar. mencionado. Desde que empezó la pandemia tuvimos que renegociar los contratos con los clientes porque ya no, porque estábamos en cuarentena y no podíamos hacer sesiones audiovisuales que hacíamos con la agencia y básicamente todos nuestros clientes tenían empaquetado en los servicios mensuales producción de contenido audiovisual uh -huh. y tuvimos que cerrar esa parte de los servicios, salirnos de la oficina, renegociar los planes con todos los clientes y... Y de un día para otro nos volvimos más rentables.
1: Claro.
0: Porque, porque quitamos todos esos costos, todos los que has mencionado. con la venta, pero bajar los
1: costos mucho más fuerte, ¿no?
0: Correcto. Y, y de nuevo, también el tiempo ganado. Y el mismo punto que acabas de decir. Ahora, porque ya no estamos tan ligados a un solo lugar, podemos ofrecer nuestros servicios a cualquier parte del mundo. Entonces, es una gran recomendación para cualquier persona que está empezando o estaría considerando empezar un negocio de servicios ahorita es, aprende probablemente de lo que podría ser considerado un error de mambo y de base media que es, o empieza remoto y quédate remoto cuanto más tiempo puedas porque vas sí. a poder tener todos estos beneficios ¿no?
1: Puta, nosotros el año pasado, nuestro gran objetivo del 2019 era la internacionalización ¿ya? Le pusimos plan Apolo íbamos a conquistar la luna <risa> Eh, nos fuimos todo el verano pasado, Joel, Giacomo se fue a vivir como seis meses a Argentina, Camila, yo, Nacho, todos los gerentes de Mambo estuvimos viajando durante como seis meses, algunos como Giacomo se quedaron en Argentina que ya teníamos un negocio y varios clientes, este, otros en Ecuador, en Bolivia, en Panamá, en México y nos gastamos una cantidad de plata que no te, puedo, no te puedo ni siquiera explicar en pasajes y viajes, que era una inversión que decidimos hacer, eh, lo planeamos, no, no es que no lo planeamos, ¿no? Pero hoy yo puedo conseguir los mismos clientes, puedo abrir mercado de la misma manera, sin tener que pagar un solo pasaje, ¿no? Igual es algo que no se podía hacer el año pasado. O sea, si yo el año pasado le decía al cliente en Argentina que quería una reunión, o es por Zoom, Dicho, sí, eso, 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 decir, verdad, sí. eso es verdad,
2: eso es verdad, también, o sea, si, si es que alguien en el 2019, octubre hubiese sacado un post en LinkedIn, como, oye, somos estos remotos, todo el mundo dice, oye, ¿qué está haciendo usted Y esto ha cambiado, ha roto el paradigma, porque hasta los mismos clientes han reconocido, los mismos clientes ahora nos dicen, oye, prefiero que sea así porque, yo lo estoy en la sala de mi casa, acabo de desayunar con mi hija, y estoy teniendo call y no tengo que manejar a mi fábrica en Lurín para que tú manejes a mi fábrica en Lurín y nos encontremos allá.
1: No, y de cara a la cultura para nosotros que es tan importante la cultura había todo un tema porque puta en Perú increíble cambiar en mambo no la la oficina ustedes lo han vivido la experiencia la, la, la todo el equipo pero en Ecuador o en Argentina si bien teníamos la misma filosofía tenemos la misma filosofía el equipo son gente de la puta madre y todo terminan siendo menos personas pues más chiquito y además, todo lo, todos los esfuerzos de cultura que hacemos no nos da para hacerlos en tres países, ¿no? Entonces, terminan siendo solo en Perú. Entonces, la juerga es solo en Perú. Este, y el, alrededor de las 12 de los viernes, está todo el equipo en Perú en una sala y ese, todo ese feeling increíble que ustedes han visto. Y los ecuadores están conectados al frente de una computadora en una sala, ¿no? Uh -huh. este, ahora que todos estamos al frente de una computadora en una sala, se democratiza el acceso a la cultura. ¿no? y de la nada la experiencia del equipo en Ecuador que Mambo tiene es exactamente igual que la experiencia del equipo en Perú entonces también ahí hay un, un valor bien chévere de, de poder transmitir tu cultura con muchísimo más facilidad porque ya no tienes que emular algo físico sino lo mismo lo, lo exportas ¿no? que también era un reto bien, bien achorado para nosotros cómo vivir la vibra mambera si es que solo hay cinco puntas en la oficina un poco de la vibra mambera tiene que, ser, tiene que ver con ir a la oficina y que sea un vacilón, ¿no? Claro. O sea, ahora el reto es más ya cómo, cómo hacemos que ese vacilón se viva en canales digitales y, y estamos haciendo un montón de cosas chéveres por ahí también. Pero sí. eso, o sea, nos ha comprado eso, ¿no? Esas capacidades nuevas. Ahora nos toca esperar un poco a que se reactive el mercado mientras seguimos haciendo todos los esfuerzos para, para reactivarnos nosotros, ¿no? Pero...
0: No quiero que, que termines en podcast sin preguntarte sobre design thinking porque creo que es algo que, que se toca bastante hoy en día. Mucha gente ha escuchado el término pero no lo entiende muy bien de qué se trata, cómo funciona, para qué sirve y, y ustedes son ex, expertos en eso, ¿no? Entonces, para el que no sabe mucho del tema, ¿de qué se trata? Design pues, thinking, si es que no
1: me equivoco, este, design Thinking es básicamente o sea, es, hay una filosofía detrás de, de, del, del negocio y la innovación ¿ya? y esa filosofía dice que la innovación no es un proceso no es una boda creativa no, no se basa en epifanías y en eurekas, este, sino que se basa se puede construir a través de un proceso tú puedes diseñar ideas innovadoras, tú puedes disrumpir un mercado siguiendo un proceso estructurado. ¿Ya? Eso es lo que descubrieron, este, no sé, los patas de, de ID o hace muchos años y todos los que, que, un poco que crearon el design thinking. ¿no? Este, y este proceso lo que, lo que hace es entender profundamente al comportamiento del usuario en algún tipo de, de escenario y a, a través de ese ent entendimiento plantear pequeños descubrimientos que llamamos insights, ¿no? Los por qué es detrás de por qué sucede ese comportamiento y a partir de ahí crear mejores productos. ¿no? Entonces este, el design thinking se basa mucho en observación. ¿no? En, en observar qué está pasando con tu producto, qué está pasando, cómo se usan los productos. Y además se, se hace, hay algunas técnicas ahí. No tratas de, por ejemplo, incluir en tu investigación a los usuarios extremos. ¿no? Entonces, si es que vas a hacer una marca de zapatos o un zapato que va a ser muy cómodo, quizás este, observas y entrevistas a gente que camina sobre carbón este, hirviendo y a, 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 gente que usa, a mujeres que usan tacos todo el día pago 12 y caminan en eso todo el día como para entender qué buscan ellos en un zapato y esos extremos también ayudan un poco a, a conseguir estos insights. Y de ahí ese proceso es como que es un proceso iterativo, ¿no? que significa que iterativo es como reiterativo, es de ida y vuelta. Entonces este, pasas de, de lugares divergentes, ¿no? crear un montón de ideas para un problema a aterricemos esas ideas, escojamos tres y las desarrollamos, ¿no? Y de ahí, con esas tres ideas que desarrollamos, vamos a probarla con 200 clientes, ¿no? Y de ahí, de todos esos findings, encontremos los que más nos interesan, los que tienen que ver con lo que y lo, el proceso va un poco así. Eso es design thinking explicado de una pésima manera. Este, nosotros no hacemos design thinking. Nosotros hacemos una versión inspirada, de, de hecho, en design thinking, pero creada por nosotros, que se llama The mambo Way. Y yo creo que la gran diferencia entre The Mambo Way... Hay dos grandes diferencias entre The Mambo Way y Design Thinking. Una es que el proceso en sí es distinto, ¿no? Hemos diseñado el propio, eh, pero esa es la más básica. La más importante es que nosotros no creemos en la observación, nosotros creemos en la empatía. Dice, The Mambo Way es un proceso basado en la creencia, en el poder de la empatía. Entonces el, el mambero no observa, el mambero trata de ponerse en los zapatos del cliente. Eso es lo que, que, que
0: Donde fallan muchas personas, ¿no? muchos emprendedores, sea que quieres empezar una marca de ropa, un app o una empresa de servicios, muchos emprendedores cuando recién están iniciando se enamoran mucho de su visión de lo que quiere que sea el producto o el servicio y lo que ellos creen que va a funcionar y se pasan meses a veces desarrollando un producto, todo el modelo de negocio para luego sacarlo al mercado. Y darse cuenta de que fueron las personas menos empáticas eh, claro. que pudieron ser. Nunca entrevistaron a nadie. Nunca hicieron pruebas del producto, del servicio. No hicieron este proceso iterativo para encontrar qué es lo que el mercado realmente quiere. Sino se cierran con lo que ellos quieren que, que, que suceda y de ahí no sucede. Porque el mercado... Ahí, enamórate del problema, cosa.
1: ¿no? Uh -huh. Ahí nosotros siempre... Enamórate del problema, no, no de tu solución. Este... Incluso nosotros ponemos reglas, como que está prohibido decir de quién fue la idea, ¿no? Si es que en un brainstorm sale una idea, la idea es parte del proceso, es parte del brainstorm, ¿no? Porque apenas le pones nombre, esa es mi idea, ya como que esa idea es más importante que las otras, y el problema ya fue, ¿no? Eh, la idea ahora ha pasado al primer plano. entonces este, si te tienes que enamorar del problema, tú quieres solucionar el problema, y la solución que sea la mejor, esa es la que vas a hacer. ¿No? Este... Hay una, una anécdota ya para, para cerrar el tema de Design Thinking, una anécdota de, de este libro Change by Design de, de Tim Brown, del de del IDEO. Mm -hmm. este, él, él cuenta una anécdota, creo que Oral B los buscó en algún momento porque querían hacer un cepillo de dientes para niños. ¿no? Y ustedes, que son más de mi generación, se deben de acordar, pero cuando nosotros éramos chibolos, los cepillos para niños eran unos cepillos chiquititos y este, mm -hmm. ¿Con caricaturas? Sí, con caricaturas. Eran chiquititos, Mañas. ¿no? ¿Y uh -huh. por qué eran chiquititos? Porque lógicamente las empresas de cepillos de dientes en los 80s, 90 no sé, eh, dijeron hay que hacer un cepillo de dientes para niños. Eh, y que dijeron ya, pues, cepillo de dientes para grandes, cepillo de dientes para niños, ¿no? Y los de IDEO, y Oral-B, o Colgate, no sé, les encargó hacer un proyecto para diseñar el mejor cepillo para niños del mundo. Y los patas se sentaron en baños a ver cómo los chibolos enlavan los dientes, básicamente. Y se dieron cuenta pues, que el chibolo, el niñito, que tiene una manito más chiquita, eh, tiene una coordinación motora fina, mucho peor que la de un adulto. Y no solo no puede usar tan bien el cepillo como un adulto, sino que ni siquiera lo puede agarrar. Lo, lo agarras así, el, el chibolo no agarra el cepillo de dientes como lo agarramos nosotros, lo agarra así, ¿no? como un puño y como era cortito el cepillo lo que pasaba era que se terminaban golpeando la cara a los chivolos. <risa> eh, y entonces qué hicieron crearon el cepillo de dientes que ahora es el estándar del mercado de cepillos de dientes para niños no un cepillo más grande con un mango anchazo para que el chivo lo pueda agarrarlo con facilidad y con la cabeza chiquita y con para que no para que no te golpee no este busca un solo cepillo de dientes en el mercado para niños que sea chiquito y que no tenga ese, esa estructura no o no existe o no es exitoso, porque el otro es mejor. A partir de un insight este, totalmente contraintuitivo, ¿no? Es contraintuitivo pensar que el cepillo de dientes para el chiquito va a ser más grande que el cepillo de dientes para el grande. Es como naturalmente vas a decir zapatos grandes, zapatos chiquitos, cepillo grande, cepillo chiquito, ¿no? Este, pero Design Thinking te permite empatizar con ese usuario y entenderlo eh, y darte cuenta cómo puedes mejorar el producto que quieres hacer para él, ¿no? Eso, eso es, eso es en, así en anécdota, lo que, lo que hace la innovación.
2: Brazo, brazo. Y, y ya para cerrar, si pudieses darle un solo consejo a alguien de veintipico que quiere poner una empresa de servicios y internacionalizarla y hacer el mejor cepillo de dientes del mundo. ¿Qué consejo le haría?
1: Este... escucha no sé, más como en línea con lo que hemos hablado, ser súper auténtico con lo que quieres y con cómo eres y, y tratar de llevar eso a tu empresa, por lo menos a mí, muchísimos resultados, ¿no? Y, y, y la regla de la estrategia, ¿no? Enfócate, o sea, decide qué quieres hacer y trata de no ser todista. O sea, creo que el error más grande que cometemos todos los emprendedores es que queremos hacer todo, ¿no? Queremos tener la mejor marca, el mejor precio, en el, los mejores y, y como que tienes que saber en cuál es ser malo y eso, eso es algo que yo, a mí me, me costó aprender y que hasta ahora el ímpetu a veces nos gana a tratar de, de hacer más cosas y como que no perder oportunidades, el, 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 el éxito en la estrategia se encuentra perdiendo oportunidades porque decidiste enfocarte en la que, en la que tienes clara que vas a conseguir, ¿no?
0: Sí, eso, eso, por ejemplo, lo escuché a, a un marquetero que se llama Seth Godin, que ah. es bien conocido, y él habla de cómo esta, el hecho de que muchas personas se vuelven todistas o generalistas, es por el miedo que ellos tienen a no ser aceptados por un mercado más pequeño y tratar de ser los mejores en eso. Entonces, se abren a cualquier posibilidad que llegue, porque dicen, ah, es un mercado más grande, hay más oportunidades, pero al final de cuentas haciendo eso te vuelves básicamente irrelevante para un público más grande, no más, en vez de ser la solución que justo estaba buscando un mercado más específico
1: y puedes hacer mucha
0: más plata haciendo eso.
1: Exacto, exacto. Es este... No sé, es, es como la, la, la fórmula de, de Five Guys, ¿no? Que hacen como que dos tipos de hamburguesa y nada más, y se han enfocado en hacer la mejor hamburguesa de todo el mundo. Eh... No, no se van a meter en otro tipo de sándwiches. ¿no? Este, y eso les permite realmente hacer una empresa mejor que las de su competencia. Eh, yo creo que ahí esa es, esa es la clave para mí. De, de Todo en estrategia termina siendo eso, tomar decisiones difíciles, o sea, saber cuándo perdértela. Ignorar tu fear of missing out, ¿no? Y, y, y meterle con todo para, para poder concentrarte y poder meterle recursos a lo que necesitas que le metas recursos, ¿no?
0: Sí. Oh, Nicolás, increíble que hayas podido estar en el podcast. En verdad creo que hemos tocado un montón de temas ¿eh? y has podido, espero, ayudar a, a un montón de personas que quieran ser como Mambo. Creo que muchas personas tienen que ser más empáticos, y, y nada, espero que ya cuando todo este tema de de la pandemia pase, ya nos podamos juntar.
1: Sí. Y, más pero, empresas se van a robar el,
0: el, el ritual de agradecimiento después de escuchar este podcast. Pero todo bien. Eh, más,
1: mambo, espero que nos
2: podamos juntar.
1: Sí,
2: <risa> pero nada, Cholo, verdad, muchas gracias por venir. salió bien chévere el capítulo.
1: Gracias a ustedes, de la puta madre. Gracias a todos por los. Chao, chao.
2: Chao.